0: Merhaba, Weiser'ın sunduğu Yeni Medya 451 podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz, karşımda Ümit Alan, bugün çok iyi ve çok değişik alanlarda tecrübesi olan bir yönetmeni ağırlıyoruz. Sevgili Ozan Açıktan, hoş geldin. Merhaba hocam. Bugün Ozan Açıktan'la beraber yeni medya sinemayı öldürür mü sorusunun cevabını arayacağız. Ve bu sorunun cevabı için Ozan Açıktan özel olarak çok doğru bir aday diye düşündük. Çünkü sevgili Ozan, hayatın ta kalbinden... Sinemacılığı öğrenmiş yani konservatuarından yönetmen asistanlığından ki Tom Rizgiritlioğlu'nun yanında yönetmen asistanlığı yapmak hayatın her aşamasını deneyimlemek diyebiliriz sanıyorum. Reklam yönetmenliği yapmış izlediğiniz çok sayıda reklamın yönetmenliğini yapmış. Aynı zamanda komedi filmler çekmiş kısa filmler çekmiş silsile gibi kıymetli bir sinema filmi çekmiş ödüller almış ardından Polonya'ya gitmiş Polonya'da Woods galiba değil mi? Birçok önemli yönetmenin de yani Kislovski gibi birçok yönetmenin de olduğu bir akademide eğitimini almış. Ardından Türkiye'ye geldikten sonra da çoğunuzun daha popüler olduğu için tanıyacağı aile arasında filmini çekmiş. Birçok yeni medya operasyonunda bulunmuş. Bundan arasında Atiye veyahut da Netflix'te son dönemde yayınlanan iki tane filmi daha var. Dolayısıyla sinemanın, reklamın, filmin, ekranın her yönünde bulunmuş, hepsini tecrübe etmiş. Çok ilginç ve çok uygun bir figür. Biz de bugün kendisinden... Gerçekten bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Ümit sen yine bayağı bir hazırlıklı geldin. <gülüyor> yani normal hazırlığımız
1: her zaman bu soru biraz clickbait tık tuzağı bir soru. Yeni medya sinemayı öldürür mü sorusu. O yüzden en başta bu tık tuzağa sorunun cevabını aslında tuzak olmadan vereceğimizi söylemek lazım. Ya da Hı-hı. vermeye çalışacağımızı onunla başlayalım. Soru, soru direkt soruya mı geçeyim o zaman? Tabii abi. O zaman en, en temel soruyla başlayalım o aradan çıksın diye söylüyorum. Sinema için film çekmekle bir akış platformuna burada akış platformu derken streaming platformları kastediyorum. Netflix gibi işte HBO, HBO Max gibi Türkiye'mizde diğer örnekler olan Blue TV gibi streaming platformlarına film çekmek arasında temel olarak nasıl farklar var? Yani bir vizyona girecek bir sinema salonunda gösterilecek öncelikli bir filmi çekmekle bir platformda gösterilecek filmi çekmek arasında bir fark var mı? Varsa nasıl bir fark var diye. Ettim. Yani çok
2: temel farklar var tabi yani elbette burada bulunmamızın sebebi de biraz bunu konuşmak biliyorum ama hani birkaç aşamasında fark var. Filmi tasarlarken de fark var. Seyirciyle buluşurken de fark var. Seyirciden gelen yorumları alırken de fark var. Ama kenellemeye çok müsait bir alandan bahsettiğimizi söylemekte zor. Yani bu akış olarak şu anda bu yayında ben de Steam'in gerine hmm. kullanmaya çalışacağım platformların <gülüyor> durumuna dair konuşursak hemen hemen kuralları yeni yazılan bir oyunun içindeyiz. Dolayısıyla sinema kadar köklü 20. yüzyılın sanatı adını taşıyan bir alanın üzerine gelmiş. Şimdi bu platformların küratörlerinin ya da ...yapımcılarının dahi önümüzdeki yılı daha yeni yeni kurduğu, gördüğü... ...bir beş yıllık, on yıllık tasarılarının aslında çok da net olmadığını hissettiğimiz bir alanda... ...o farkın hani sinemaya dair konuşmak kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Biraz öğreniyoruz. Bir öğrenme eğrisi var her anlamda. Ama şu belli bir şey. Yani birinde seyirciden kalkıp paltosunu, montunu, ceketini giymesini... ...taksiye, metroya binmesini, eşini, dostunu aramasını... Neyse işte otopark arabayı park etmesini ya da metroda yürümesini falan talep ediyorsunuz. Öbüründe sadece uzaktan kumandayı ya da bir tuşa basmasını talep ediyorsunuz. Şimdi zaten bu birebir ulaşılırlıkta bir fark demek. Bu da oraya çıkan kalitenin yani ben sinemaya öyle bir şey yapmalıyım ki senin pazar günü, cumartesi günü neyse hangi gün sinemaya etmeyi tercih ediyorsan evinden çıkartıp getirebilsin çıtasını daha yukarı taşıyor. Öbürü e, ya işte zaten evdeyiz bu pazar. E, açıp o zaman <gülüyor> filmine bir bakıverelim dedirtmeyi sağlıyor. Bir kere bu e, elbette izleyici açısından bambaşka bir deneyim. E, yönetmen olarak da bunu düşünmen gerekiyor. Çünkü filmin ekonomisi, film, sinema zaten çok pahalı bir dal. Onun ekonomisinin tasarlanışını da değiştiriyor. O da şu algoritmalar Sayesinde size şöyle geliyor platformlar. Yani Ozan Açık'tan'ın seyircisi. Tabii ben bunları böyle genelleme konuşuyorum. Şu anda bunlar böyle hı hı. hani büyük masalarda oturulup konuşulmuş şeyler değil. Evet. Dediğim gibi bir öğrenme eğrisinin hı hı. ortasındayız ama. Hani okuduklarımla kendi yaşadıklarımı çarpıştırınca şu oluyor. Yani diyorlarken yani Ozan çıktan filmlerini izleyen şu kadar abonemiz var. Bu kadar abonenin de. Bütçe karşılığı şu, bu paraya bu filmi yap demeye de getiriyorlar aslında. Kimse bunu bana böyle demedi ama aslında bizim kimlerimizin <gülüyor> evet yani zaman Açık'tan filmi yapacaksam ben kendi bağımsız yaklaşımımla bir film platforma yapıyorsam oradaki ekonomik dağılım ya da planlama biraz Baştan belli oluyor. Sinemada bu yok. Sinemada işte popcorn'a benziyor yani. Bir, bir evet. Nasıl patlayacağı, ne şekli alacağı, belki de patlamayacağı bazı bozuk mısırlar var biliyorsunuz patlamazlar. Hı-hı. Onların olma ihtimali de var ya sinemada bu kumar çok büyük oranda var. Evet. E, kazancı da ona göre çok büyük. İyi kumarbazlar büyük yapım şirketleri zaten aynı zamanda yani sinemaya çıkanlar. Dolayısıyla böyle bir iki farktan bahsetmek mümkün. Onun dışında sinematografik olarak bir fark var ona çok detaylı girmeyeceğim ama yani 7 metrede izlediğiniz bir insan ile bir cep telefonu ekranında izlediğiniz bir insan mimiğinin ona göre çarpanlarıyla duygusallığının, ışığının, görünürlüğünün, detaycılığının, onu yaratan insanın o görsele yaklaştığı detaycılığın ya da özenin de ona göre küçüldüğünü söyleyebilirim. Çünkü daha hızlı tüketilen bir alana ve Hı-hı. hatta işte sallanan bir ekrana imge yapmakla 7 metrede statik bir alana imge yapmak ve ses tasarlamak bambaşka işler. Bunları belki birazdan konuşacağız. Birazdan
1: konuşacağız zaten. Evet. Dünya çapında yani, birçok çok, çok apedersin. Ben bir şey ekleyeyim Söyle, bu tabii. şeyle ilgili, bu farklarla ilgili çünkü tam oraya geldi. Mesela Ben Geçen Yaz filmini sizin yönettiğiniz ve yazdığınız bildiğim kadarıyla. Geçen Yaz filmini sinemada gitmezdim. Çünkü bir ağır önyargılara sahiptim. Bu bir gençlik filmidir. Artık benim yaşıma hitap etmez. Bu film beni, beni sinemada tatmin etmez gibi bir önyargıya sahiptim. Bunu Twitter'da da yazdım. Dedim ki bu film beni allak bullak etti. Yani bir algoritma önüme getirdi. Netflix algoritması. O en üst pencereye koydu. İzledim ve darmaduman oldum. Hakikaten bu farkı da çok net gösteriyor. Ve aslında tam da bizim yaşımıza hitap ediyor. Evet, tam da bizim yaşımıza ve tam da benim çalıştığım konulara. Yani benim köşe yazılarımın konusu genellikle cep telefonu cep telefonu suzluk, cep telefonsuz son yaz teması. Mesela kod ismi oymuş. Sonradan evet. bir rapor röportajlarda gördüm. Oraya nasıl geldiniz? O çok şey bir konu. Evet. Yani ee, şimdi mesela bağlı.
2: ilk söylediğin cümle çok mühim benim için. Geçen yazı sen sinemada izlemez olacağım kadar ben de sinemaya yapamazdım zaten. Yani o filmin yapım ayaklarını bulacak, ikna edecek adam bulamayabilirdim. <gülüyor> yani e, platformların Şimdi az önce neyi konuştuk? Sinematografik bir fark var dedik. Seyircinin ulaşılırlığında bir fark var dedik zaten hani malumun ifşası. Ondan sonra da yapım tasarımı anlamında bir fark var dedim. Bir de bu burada bir fark var. Üretirken a- artık yani seyirciye asla e- yani aslında sinema hani yönetmen ve yapımcı açısından sürekli ikna etmek demek. Seyirciyi ikna ediyorsun, yapımcını ikna ediyorsun, oyuncunu ikna ediyorsun. Sürekli ikna ediyorsun. O ikna çeperini değiştirdi. Geçen yazı ben hani... Kapı kapı dolaşıp Avrupa'dan fon bulmaya falan çalışacaktım %80. Hı hı. Yapmak istesem hadi ki hayalini bile kurmazdım. ama ya 16 yaşında bir çocuğun 18 Gerçekten. yaşında bir kıza aşık olmasın hikayesini. Ya buna ikna evet. olmakta
0: zorlanıyorum yani bu kadar evet. iyi bir film çıktı ortaya. Hı hı. E evet. Sen de sonuçta artık hani, hani bir yönetmen var. asistanı olan ve sadece yemek parasına tamah etmek zorunda olan bir pozisyona değilsin. Yeririz ve olur. sen bu kadar iyi bir filmin her şeyini kendin yapmaya bizzat hazırken <gülüyor> Ve film yaptığında en nihayetinde yapımcılara gayet güzel para kazandırdığın örnekler de varken. <gülüyor> sen bu işi yapamazdın mı diyorsun hakikaten?
2: Yok yapamazdım. Mümkün değil. Yani geçen yazı senaryo olarak masaya bile koyamaz. Şaka yapıyorsun. Tabii mi? tabii. Yani Netflix olmasaydı. ya yani Netflix işte yani başka HBO neyse. Evet. Yani bu yeni yeni medya olmasaydı. Geçen yaz gibi s- sanat sineması için ticari ticari sinema için sanatsal olarak kodlayabileceğim. Benim işte Sissi'yi az önce açılış konuşmasında kıymetli bir film olarak koydun. Siz senin kıymeti bence bana ruhen yakınlığından gelir. Yoksa bir art house sinema örneği olduğundan değil ya da aile arasındanın daha Laïla bir film olması gereğinden değil. Bana daha yakınlığında senin de bana olan senin de bana olan yakınlığından, arkadaşlık dostluktan da gelen bir kıymet. Ben kıymettir. seni yeni tanımıştım Sissi'yi Evet ama dolayısıyla öyle ha. çok yakın falan değildik. Ama yani çok ruhen yakınlık yani Anladım. kişisel Anladım. olarak sanatçının o Olarak kreatif anlamdaki özgünlüğüne özgürlüğüne yakınlık. E, geçen yaz da ona yakın bir iş ve e, muhtemelen yani kimse bana o filmi yaptırmazdı. Ben de senaryosunu bile hayal etmezdim. Çok iyi. Yani... Çünkü bu ya,
0: geçen yaz özellikle epey bir sinema filmi havasında olan bir film. Yani Tabii. renkleri de, konusu da, akışı da, kurgusu da Tabii. ve ya, en nihayetinde belki de Ümit'in söylediği gibi... Bir clickbait da yani bir hı hı. hikayeye yönlendiriyor Aynen. seni. Hikayedeki evet. bir basit temadan ziyade evet, bir yönetmen bir, çağrışı var orada. Yani. Evet,
2: çünkü bir sipariş film değil. E yani bunu hiç, sinemaya yapamazdım diyorsun. Çok yapamazdım bu. çünkü no name cast var. Yani hiç kimse iyi kimse tanımıyor. Evet. Ee, ve işte dediğim gibi tür olarak sanat sineması için ticari ticari sinema için sanatsal bir duruşu var. Çok. Bu özgünlüğe bu platformlar biraz izin verir gibi şimdi. Yani isminin cep telefonu son yaz olarak kalmaması kararı kime aitti? Ya açıkçası bu bir proje ismiydi. Bir vazgeçişten ziyade onu isim olarak niyeyse kimseye önermedim. Benim Hı-hı. için projenin tetikleyicisi ve son ana kadar her şeyin kavrayıcısı şemsiye fikir oydu ama Hı-hı. filmin fikrini ...filmin ismi yapmakla ilgili bir soru işaretimiz olmadı açıkçası. Ben onu kenara koyup devam ettim.
0: Ya, cep yani. telefonundan bu kadar hoşlanmayıp... ...cep telefonu hayatımızdan çıkarmak için de bir film yapıp... ...ondan sonra cep telefonunu filmin <gülüyor> adında koymak istememişti. <gülüyor> <gülüyor> o, da o da var ama ben onu... ...çünkü filmi izledikten sonra fark ettim ve...
1: ...sanırım Oksijen Gazetesi'ndeydi. Röportajda gördüm o şeyi. Evet. Ya ne kadar güzel bir fikirmiş şey olarak. Evet. Ve Hatta, film...
2: Al- sözüm... ...ağlattı
1: <gülüyor> beni ve iki kez izledim yani. Ne güzel. Çok, çok Hatta
2: da aslında... Yani hmm. 99 yılında geçecekti hani milenyumun da hmm. son hmm. şey o 99 depremini hatırlatmasını istemediğimiz için Aa, çok ee, şey. evet. değiştirdik. Anladım. Yani başka yere diye çünkü biz biz benim yazımda 99 yazı değildi. benim de işte 93-96 arası hmm. bir evet. yazdı e, şahsi şeyimde otobiyografik hikayemde. Dolayısıyla 99 biraz daha sembolik olsun diye seçilip sonra da aşırı sembolik ve yanlış yerlere gideceği için vazgeçtiğimiz bir şey oldu. Peki o zaman Dune filmi pandeminin başında
0: aslında çıkacaktı. Ve yapımcı HBO Max, Warner Bros. pandemi gerekçesiyle filmi bir sene erteledi. Bu ertelemenin ardından filmi, filmin çekimi tamamlandıktan sonra tiyatrolarda, sinema salonlarında ilk defa değil... ...sinema salonları artı HBO Max'te simultane, aynı anda yayınlayacağını açıkladı. Bu önemli bir karardı çünkü bu kadar büyük bir yapım ilk defa sinemayla beraber platformlarda aynı anda yayınlanacak. En azından bütçe açısından bu kadar büyük bir yapım diyorum. Ardından Deniz Vilno filmin yönetmeni çok zehir zemberek bir açıklama yaptı. Bir metini yazdı, bir makale yazdı. Ve burada aslında bu kadar büyük bütçeli sinema salonuna göre yapılmış filmleri siz platformlarla aynı anda yayınlarsanız aslında sinema salonuna göre bu çapta filmler ileride yapılamaz olur. Ve sinemayı siz aslında öldürürsünüz dedi. Sen buna katılıyor musun? Yani şimdi bununla ilgili Ümit'in de yaptığı çalışmalar var. Çok güzel veriler var, bilgiler var elinde. Sen buna katılıyor musun? Yani bu platformların sinema salonlarının elinden ilk gösterim hakkını alıyor almaları. Sence sinema nasıl değiştirecek veya öldürür mü?
2: Yani öldürür mü? Tabii işte yani büyük bir cümle ama çok majör bir karar. Bu aynı zamanda işte öğrenme eğrisinin başında izlediğim şey de bu. Yani sinemayı yapanların bu kararlar karşısındaki duruşları, işte Villeneuve'ün yazdığı yazı gibi yazı, işte diğer işte Scorsese'nin açıklamaları falan yani bu işin başını tutan abilerin, ablaların açıklamalarıyla işte stüdyoların çarpışmaları birazcık buradaki rol dağılımını ve gidişatı belirleyecek. Ama Şurası aşikar, büyük daha büyük olmak yolunda, küçük daha küçük olmak yolunda gidecek yani. Bu artık yani sinemanın ve bizim yaptığımız işlerin gittiği yönü gösteriyor. Ne demek büyük daha büyük? İşte Marvel gibi yani bir koydum, dünyanın her yerinde gösterme soktum, yüz kazandım filmlerine ihtiyaç duyuyor sinema devam edebilmek için. Dolayısıyla da düğün gibi bir film, hakikaten de Villeneuve'n dediği gibi, ancak da tecrübe edildiğinde... Parasını çıkartıp yeniden işte düğün 2 ya da düğün 3 neyse ya da yarın <gülüyor> <gülüyor> yani gibi filmler yapacak yapacak filmler parasını çıkartabilecek. <gülüyor> Çünkü platformlar az önce söylediğim gibi senin algoritmadaki karşılığını vererek. Yani senin yapacağın filmi David Fincher'ın yapacağı filmi bir milyon kişi izleyecek abicim. Bunların da abonelik karşılığı şu kadardır. Hadi biz de helali hoşundan şu kadar daha para koyalım. Bu kadar paraya bu filmi bitir dediklerinde sinemanın kendisine has olan o büyüme, çarpım işte sinemadaki işte popcorn örneğini verdiğim şeydeki etkiyi azaltacak. Bu bir artı birin 2 etmediği, bir artı birin 3-5 ettiği bir çarpan. Nasıl, nereden biliyorum? Aile arasında gibi bir ölçekte. Biz filmin gişesini belli bir rakamda işte 3 milyon kişi izlediğinde muhtemelen Türkiye'deki sinemaya giden sinemaya gittiğinde de gişe başarısına denk düşen bir rakama varacağına inanarak yaptık. 5,5 milyon kişi izledi. Şimdi bu 5,5 milyon kişi aslında iki kez, üç kez izlediği için 5,5 milyon kişiye denk düşüyor. Şimdi siz Dune gibi bir filmi sadece sinemada izlemek diye baktığınızda iş çok dar bir bakış açısı oluyor. Sinemaya gitme ...eğilimi, sinemaya gitme deneyimini azalttığın sürece... ...aynı insanın iki kez gitmesi, üç kez gitmesi de bu çarpanların içinde... ...ve çok değerli bir şey. Platformlarda bu yok. Aynı filmi iki kez, üç kez izleme gibi, tekrar tekrar çevirme gibi... ...eşe dostu alıp gitmek gibi. Çünkü eve gelirsin, abone olarak benim account'tan izlersin. Ben sana şifrem veririm, benim de izleyebilirsin. Yani çarpanlarının azaldığı... ...dolayısıyla da kazanılan paranın tekrar sinemaya dönmesini... ...bir noktada bence... ...bağlayan bir durum bu.
0: Burada şey tabii çok ilginç. Yani burada büyük firmaların, çok büyük firmaların... ...kendi aralarında yaptıkları pazarlıkların... ...ve belli anlaşmaların ve kavgaların sonuçlarının... ...en nihayetinde uzun vadede... ...yer yer suyun akışını, akarsunun yolunu... ...değiştirebildiği örnekler de var hayatımızda. Yani bunu ben, ben kitaptan çok yakından biliyorum. Çünkü kitapta e-kitap furyası başladığında... ...2008'de icat edilmişti. 2012'de büyük haber olmaya başladı ve... ...Amazon'un sübvansiyonuyla Kindle'la beraber... ...patladı dünyada. Devasa bir büyüme kitap gelecek mi... ...asıl kitabı bitirecek mi tartışmaları vardı. Tam bu dönemde dünyanın en büyük birkaç tane telif ajansı... ...biz yayıncılardan, büyük yayıncılardan... ...kitaplarımızı çekiyoruz. E-kitaplara kendimizi yayınlayacağız dediler. Aslında bugün sinemada olduğu gibi... ...büyük yapımcıların karşısında bir takım streaming platformlarının... ...gelmesine benzer bir şey olmak üzereydi. Ardından New York'ta büyük bir otelin penthouse katında... Bir toplantı yapıldı. Çok büyük yayıncılar, işte bugünün komple teorisyenlerinin bayılacağı teknolojiyle yayıncılık baronları, Bertelsmannlar, Random House'lar, işte bütün büyük gruplar, Amazon'un temsilcisi ve bu telif ajansları buluştular. Bunu yapmamaya karar verdiler. Büyük yayıncılar kazandılar. Ve bugün dünyaya baktığımda dijitalleşme eğilimi kitapta durmuş durumda. Bu ileride ne olur? Bunun başka sebepleri var mı? Bu bir tartışma konusu ama bu toplantının bir kader değiştirici toplantı olduğu evet. muhakkak. Şimdi sinemada da platformlarda da aslında benzer tartışmalar oluyor. Bu Villeneuve konusu bu açıdan önemliydi. Çünkü Villeneuve'in bu çıkışından sonra çok da destek geldi. Dune filmi sanıyorum önce Fransa'da gösterime girdi. Ve ardından dünyada da sinemalarda da gösterime girip sinema salonlarında pandemiye rağmen çok büyük bir başarı elde ettikten sonra. Bununla ilgisi var mı bilmiyorum ama bundan sonra olması bence önemli. E, yapımcı firma Dune 2'yi yayınlayacağını ve ilk gösterimini sinema salonlarında yapıp da hiçbir sonra getireceğini söyledi. Bunun sen bir kırılma olduğunu düşünüyor musun yoksa daha böyle çok şeye göre Şimdi
2: şimdi bence bunlar müfferit olaylar. Hı hı. Ya bu Villeneuve'ün kendi ...cürümünden daha fazla yer yakmasından sebebi de olabilir. Yani... Açın oldu, bir... ne demek abi? Yani şimdi Villeneuve birkaç kişiyi de etkiliyor olabilir. Hı hı. Bunlar bir birbirini tanıyan iyi arkadaşlardır. Hı hı. Warner Bros'la bir deal'ları vardır. Öbür deal'ı etkiliyordur. Yani bu Düğün 2'nin sinemalara girecek olması... ...bir önceki savaşın kaybedildiği ya da kazanıldığı manasına bence gelmez. Anladım. Oradaki iç hesaplar çok münferit bir yerlere gidiyordur. Bunlar tekil örnekler. Hı hı. Ama şuraya sohbeti çekmek isterim. Şimdi bu bu konular daha önce Hollywood bir şey yapar ve dünyaya da onu öyle şekillendirir. Biz de onlar hakkında konuşurduk iken şu anda ters bir oranda var. Biz buradan filmlerimizi daha önce Edirne'den daha ileriye götüremezken buradan filmlerimizi dünyaya satar hale gelmek üzereyiz. Şimdi bu konuştuğumuz yapının tersi ilk kez konuşulabilir noktada. O da nedir? Türkiye'den bir filmin dünya filmi olabilme ihtimali. Hı hı. Bu şimdi tam düğünün tersi bu yani yeni medya de sinemayı öldürüyor mu bir taraftan eğer düğün gibi filmler büyük filmler diyelim artık yani düğün demekten sıkıldım <gülüyor> ee, büyük filmlerin yeniden yapımını etkiler bu evet Villeneuve'n dediği gibi. Bence mutlaka bir etkisi olacaktır ama aynı zamanda dünyada asla kimsenin görmeyeceği mesela Ümit'in izlemeyeceği bir geçen yazın Ümit'e ulaşması gibi Meksika'da Türk bir yönetmen Ozan Açıkta'nın filminin ulaşamayacağı bir eve de ulaşmamız anlamına geliyor. Evet. Şimdi buradaki ölüm ne anlamda bir ölüm? Storytelling yani hikaye anlatma devam edebileceği için. Üstelik dil bariyeri ortadan kalktığı için az önce hmm. yayıncılık dediğin için aklıma geldi. Dil bariyerinin de ortadan kaldırma olasılığı var oldu demiyorum, olacak da demiyorum ama olasılığı ilk kez ortaya atılmışken evet büyük filmler sinemalarda yaşasın ve sinemayı yaşatsın biz de sineması onların da film izleyelim istiyorum ben ama aynı zamanda bizim Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz olmadan yurt dışına çıkabilecek filmlerimizin olma ihtimali de olmaya başladı. Filmlerin
0: sinema salonlarında ne alemde olacağı ve bu yeni medyanın filmlere etkisinin aslında çok büyük bütçeli filmler üzerinden tartışılmasını biraz konunun gerçeğinden sapmak olarak görüyor musun?
2: Evet. Tam hmm. onu demeye getirdim aslında. Hmm. Yani biz eskiden bu bunları böyle... Bu
0: para pul işi zorunda değil çünkü sinema hmm, evet. sonuçta değil mi? Efendim? Bu kadar para pul merkezli konuşulmak zorunda da değil belki de ya, sinema.
2: Ya sinema bence mutlaka para pul merkezli konuşulmak şey üz- ama. zorunda ama merkezi artık sadece Hollywood ya da bu büyük açıklamalar büyük şirketler değil. Yani Warner Bros gibi bir şirket varken sadece onlar işte Los Angeles'ta bir stüdyo lotta bir şey üretip bizim konuşmamızı sağlıyorlardı. Şimdi durum farklı. Hı hı. Şimdi sen Atiye'yi yapıp Atiye ile çok enteresan ülkelerde enteresan sayılara ulaşıp bir sonraki Beren Saat Projesi'nin bütçesini üçe katlayabiliyorsun. Hı hı. Yani bu ihtimal var bunlar oldu diye söylemiyorum ama olmanın eşiğindeler. İşte muhafız başka kapılar açtı, Atiye başka kapılar açtı. Kulüp şimdi açıyor. Kulüp şimdi açıyor. <gülüyor> açıyor mu rakamlarını bilmiyorum ama. zaten paylaşmıyorlar biraz sonra konuşacağız büyük ihtimalle. Ama şunu biliyoruz yani... ...Türk dizileri, Türk starlarına talepler var Hı. ve dolayısıyla bizim yapacağımız hikayelerin dünyayı gezme olasılıkları arttı. Hı. Sinema perdesinde gezemeyebilirler ama biz zaten Türkçe yaptığımız işle o sinema perdesinde bundan sonraki bir yüzyılda yok... İdik. Olmayacaktık. Kimse de bize Türkçe konuştuğunuz evet. için o izni vermeyecekti yani. Evet. Dolayısıyla bu bizim için hı hı. yeni bir, bir fırsat. Aynen fırsat. öyle. Evet. Biraz
1: o zaman bir ek bilgi vereyim bu sorunun cevabıyla ilgili. Bu pandemi döneminde Trolls, Trolls World Tour filmine gösterimi sokuyorlar dijital platformlarda. Sadece 3 hafta içinde orijinal Trolls filminin üç, e, çok daha fazla para kazanıyor. Üniversal bunun üzerine bir açıklama yapıyor. Diyor ki pandemiden sonra sinemalar açılır açılmaz bütün filmlerimizi... Sinemayla aynı anda dijital platformlarda da gösterime gireceğiz diyor. Bunun üzerine Amerika'daki salon devlere bayrak açıyorlar. Diyorlar ki bir daha asla Universal filmi göstermeyeceğiz. Çok ciddi bir, orada bir kapışma oluyor. Sonra yine Warner Bros. 2021 lisesinin pandemi yüzünden aynı anda HBO Max'ta giriyor sinemalarla aynı anda. Bu da salon işletmelerini kızdırıyor. Sonra 2022 için masaya oturuyorlar ve şöyle bir anlaşma çıkıyor. Disney, Warner Bros. ve Paramount bütün filmleri için salonlara 45 gün... Gecikmeli akış platformlarına giriyor. Yani 45 gün salonda kalacak. Ondan sonra platformda oynayacak gibi. Universal yine burada oyun bozanlık yapıyor. O diğer üçüne katılmıyor. Diyor ki ben büyük filmlerimi 31 gün tutacağım. Küçük filmlerimi 17 gün tutacağım. Yani pandemi sonrasında stüdyolar güçleniyorlar şeylere karşı. Salon sahiplerine karşı. Ama şey yapamıyorlar. Tamamıyla da o gücü... Kullanmıyorlar, sülüt diyorlar, salondan gelen gelirden vazgeçemiyorlar. Güç dengesi yine bir yere oturuyor. Hı. Buradan yola çıkarak, yine araştırmalar da var önümüzde. Diyorlar ki, 2018'de insanların %28'i ben bir filmi ilk defa salonda izlemeyi tercih ederim derken, Haziran 2020'de, pandemi döneminde bu %14'e düşmüş. Yani yarı yarıya bir düşüş var. Pandemiden sonra biraz toparlanacak ama asla eski seviyesine gel- gelmeyecek. Buradan yola çıkarak, pandemi bittiğinde salonlara... Eskisi kadar tutkulu izleyicinin döndüğünü, dönmeceğini düşünüyor musunuz? Yani ben düşünüyor musunuz?
2: Ya bu, bu da genel bir soru ama yani... önce şunu söyleyeyim. Sinemanın boyutlarının içinde ilk izleme deneyimi de var. Yani evet. konuştuğumuz şeylerin her biri aslında bir bağlama denk düşüyor. Bir kere yani işte emperyalist bir yapım sürecini konuştuk. Az önce konuştuğumuz şey o. Ondan sonra onun kırıldığına dair bir sinyal aldığımızı söylüyorum. Yine emperyalist güçler <gülüyor> sağ, tarafından ama öyle. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Başka hikayesi. için de beş var. ailen
0: yatıyormuş zaten. Buyurun.
2: <gülüyor> ama şeyi de dediğin gibi ilk izlemeyi işte %28 tercih ediyormuş. Bir şimdilerde %14'e geçmiş. Pandemi yüzünden elbette çok sert bir düşüş olmuştur ama... İlk izleme deneyimi denen şeyi de bir biraz sinemacıların yani sinema salonu sahiplerinin kadar platformların da üreticilerin de tutması. Sinema deneyimi için çok değerli bence. Çünkü ilk izlenim, bu hafta çıkıyor ilk izleme. Şeyi hatırlayın, Game of Thrones parçalı yayınlandı. Netflix pat diye koyuyordu her şeyini. Sonra Netflix'te şimdi kulübü bile ikiye böldüler. Hı hı. Çünkü şu oldu, yaptığımız işin değerinin azaldığını anlamaya başladılar. Yani biz bir iş yapıyoruz, bir yıl çalışıyoruz. Senaryo teorisi bilmem nesi, oyuncuları, aktörleri, dekoru, parası, pulu, tasarısı, her şey hazırlanıyor. Bir cuma konuyor o ekşeye, platforma. Pazar bu millet adı ikinci bölüm, ikinci sezon nerede diyor. Ve bu bu kadar kolay tüketilir bir şey de değil arkadaşlar demek ihtiyacı duyuyor Netflix. Yavaş yavaş da bence bir sürü platform haftalık release'lere başlayacak. Evet. Bu da işte ilk izleme deneyimi, bekleme. Yani deneyime de bir pas atma. Hani Netflix chill cümlesinin... Altında aslında sadece çil değil biraz da Netflix'in yaptığı işlerin, Netflix bir sembol isim olarak kullanıyorum burada. Orada onun bir deneyim ve onun da bir değerinin olduğunun yapımcılar tarafından ve üreticiler tarafından teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o soruya da gelirsem, iyi işler sinemada olduğu sürece, sinemayı hak ettiği sürece devamında o büyük rakamlara çıkacaktır mutlaka. ...bazılarının sağlam durması gerekiyor. Bu söylediğini çok kıymetli buluyorum.
0: Biraz önce yaptığın tanım da özellikle yani bunun bir emperyal tartışma konusu olmasından yola çıkarak... ...aslında bizim bugün biraz önce Ümit'in söylediği konular... ...sinema salonlarıyla yapımcılar veya da dağıtım şirketleri arasındaki tartışma... ...en nihayetinde bir sanat ve sinema tartışması değil zaten. Bir rant tartışması dönüyor. Bu ayıp bir şey değil bu arada bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Dünyanın doğal akışının parçası ama en nihayetinde öz olarak... ...aslında Taksiciler Federasyonu ile okuma arasındaki tartışmadan bir bakıma bir farkı yok. Şimdi bizim burada konuştuğumuz konuysa gerçekten sinema izleme kültürünün nereye gittiği üzerine konulu. Şunu da söylemek lazım. Yani bizim sinema izleme kültürü dediğimiz kültür de sanatsal bir eğilim... Barındırmak zorunda değil. Yani aslında bakarsan zaten sinema salonlarında izlenen filmlerin büyük çoğunluğu da zaten bir sanat merakı gerekçesiyle izlenmiyordu. Yani sinema salonlarının da en nihayetinde en kolay ulaşılır yerlerde olmasının sebebi aslında bunun hayatın doğal, kolay bir parçası olmasıydı. Yani Atlas sinemasından, Beyoğlu veya Emek sinemasından bahsetmiyoruz sonuçta sinema derken. Bütün sinema salonlarından bahsediyoruz. Buradan yola çıkarak sen sinema salonlarının dışında bu gelişmeyi çok yine de olumlu gördüğünü söylüyorsun adım kadarıyla. Ve sinema salonlarını da izleme kültürünü ...korumamızın aslında şu an ciddi bir olasılık olduğunu söylüyorsun rakamlardan bağımsız
2: olarak. Doğru mu anlıyorum? Evet yani bunu söylüyorum ama bunu aslında biraz yekün bir yerden söylüyorum. Yani bu ben bir filmci olduğum için hı hı. hani film yaptığım bir evren var. Ben Türkiye'de işte reklam filmleri ve sinema filmleri çeken bir yönetmendim. Platformlar gelene kadar. Hı. Platformlar geldi, diziyi ekledim icra alanımın Hı. içine. Normalde ulusal kanala yapmayacağım bir şeydi. Hı. Platform olduğu için, büyük bir iş olduğu için yaptım. Dolayısıyla be, benim perspektifim, izleyici perspektifi değil benimki bir yönetmenin, film yapmak isteyen bir yönetmenin perspektifi. Öyle bakınca da sinemanın yani hem kültür olarak yani film yaptığımız işin değeri anlamında devamının olacağına inanıyorum. Ama sanatsal anlamda da 20. yüzyılın e, alanı olduğuna inanıyorum. Hı-hı. Yani bir anlamda bazı şeylerden de vazgeçeceğiz. Yani o rakamlar mutlaka azalacak. Hı-hı. Belki sinema tek kültürü geri gelecek. Tabii. Yani artık filmler Aynen, belki sadece 4 evet. hafta kalıyor. Filmlerin süreleri var işte. Hmm. Ona da gelmek istiyorum. Filmler dört hafta gösterimde kalıyor. Benim yengem, benim bütün filmlerimi izlemek isteyen, seven yengem izleyemiyor mesela benim evet. filmimi. O dört hafta hayat ona izin vermiyor. Gittiğinde sinema salonunda bir peşkeş çekiliyor. Orada bir başka hmm. bir durum da var. Sonuçta evet. retail dünyası yani dükkancılık var orada ve evet, evet. o dükkancılıkta da çalma çıkma var. Bizi zarara hmm. uğratan, filmin yeniden yapılmasını engelleyen bir yönetmenin bütün derdi bir sonraki filmini yapabilmektir. Benim gözümde. Hmm. Dolayısıyla ben bu ...bunun nasıl yapılabileceğine bakıyorum. Tabii, tabii. Tamamen. Bu, yani. şunu, şunu söylemem lazım. Bir kültürel çeşitlilik... ...yaratacağına inanıyorum bu... Hı-hı. ...yeni medyanın. Yani biz hikaye anlatacağız... ...Meksika izleyecek, dinleyecek... ...gibi bir şey yaratacağına inanıyorum. Evet. Bu bir. İkincisi filmlerimizin... ...raf ömrü uzayacak. Bu çok önemli. Çok. Ne demek? Ben iki hafta sinemada kalıyordum... ...şimdi her açtığında... ...benim bir Ozan Çıktan yazdığını... ...Netflix'e ya da nereye yazarsan... ...orada Hı-hı. benim filmlerimin hepsine... ...anında ulaşabiliyorsun. Silsile... 31 bin kişi tarafından izlendi Türkiye'de. Üstelik Recep İvedik'le karşılıklı çıktık. Aynı dönemde 120 salonda oynattı BKM. Mi? Yani bir sanat filmi gibi pozisyonlanan bir film için inanılmaz salon sayısında çıktık. CLC'de daya- 120 salonda mı çıktık? Düşün. Hayal Ve olsun. dayağımızı yiyip oturduk 31 bin kişi izledi. CLC'nin en çok izlendiği dönem bana gelen feedbacklerden anladığım, bana gelen geri dönüşümlerden anladığım kadarıyla New York, Türkiye, New York, İstanbul Türk Hava Yolları uçağına konduğu zaman oldu. CC'le oradaki platformun Her sayesinde seyircisini buldu. Işte. Seyircisini buldu. Sadece raf ömrü değil. Seyircisini buldu. Target audience yani hedef kitlesini buldu. Şimdi bu platformlar sayesinde sen şunu yapabiliyorsun. Çeşitlilik var evet bir sürü kültür başka dillerde iş evet. yapabiliyor. Filmlerin yapılmış filmlerin raf ömrü uzuyor. Doğru. Aynı zamanda da doğru insana ulaşabiliyorsun. İşte seni bulmuş mesela Allah razı olsun algoritmadan. Sana filmi izletmiş. Şimdi bunlar mükemmel. Tersi şu Bence yani bunun bir handikap tarafı var. Her hafta bir şey koyabilmek açlığıyla içerik üretmeye çalışan yapım şirketleri, platformlar ne olursa gel kardeş seviyesinde çıtayı çok aşağıya da düşürüyorlar. Bu yani platformlar
0: çok... olmasa da sinemada da biraz böyle değil miydi son dönem? sinemaya giremiyordu biliyor
2: beraber. musun canım? Tam onu diyeceğim. Biz film markete ha. gittiğimizde festivallerde bir festival ha. alanı olur. Bir koprodüksiyon marketi olur. Hani gelecek sene yapılacak filmler için para pul İşlerini organize edecek. Bir de film market olur. Film market denen yer bildiğim fuar alanıdır. Böyle hani şeyleri koyarlar küçük odalara koyarlar. İnsanlar önlerinde eskiden DVD'leriyle posterleriyle Tabii, ve starlarıyla otururlar böyle. İşte BKM <gülüyor> film merhaba bu sene 20 film yaptık bir alsanız alsanıza diye film satar. Tabii. Ben film markete girerken yönetmen olarak film market dolaştığımda hayatımda yaşadığım en büyük depresyonları yaşadım. Ya biz buraya mı üretiyoruz? Yaptığımız şeyler buraya mı giriyor? Bu ara biz buradan nasıl sıyrılırız? Ya benim bir filmimi bu film markette kim nasıl alır işte torba hikayeler var geliyorlar işte Çok BKM'nin iki filmini alıyor Türkiye'den bana dört film lazım saat doldurmak isteyen kanalların satışa çıktığı yerlerdi. Türk filmleri dünyada ödül almadığı sürece de izlenen filmler değildi. Düşün ki yönetmen olarak bir hayal kuruyorsun. Film markete giriyorsun. Zaten yüzlerce binlerce senin yaptığın filmin... ...bir benzerinin biraz bilmem nesi. Bir benzerinin Hintçesi. Ve bir sen benzeri. kendinin
0: farklı olduğunu anlatmakla uğraşmak zorundasın. Bu bir mesela zanatçı için tabii çok ağır bir bedel. Yıkıcı,
2: yani. yıkıcı bir şey. O varken zaten bunlar vardı. Ama görücüye çıkamıyordun. Şimdi bir Ermen meydanı var. Şimdi artık görücüye çıkabiliyorsun. Ürettiğin işler benzer atıyorum. Bir İtalyan yönetmenle yan yana rafta durabiliyor. Hmm. Ama aynı zamanda... Çıtanın çok aşağıda olduğu bir çöplükte de varız. Kimisi için benim filmlerim o çıta çöplüğü ifade ediyor. Yani, yani Allah Allah Netflix'te de her şey var ya hangi diyor.
0: filmin bunu ifade ediyor olabilirsin? Yarına, ya, güven...
2: ya, ya. Yarına tek bilet için güvenç daha üstünü mükemmel bir tweet'i var ya. Ne diyor? Kendi çektiğimiz filmleri de öyle YouTube'da gibi yükleyebiliyor muyuz ya Netflix'e <gülüyor> öyle bir özellik mi geldi?
0: Güvence <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, bakışı. Sağ olsun. Neyse en azından dürüstçe düşündüğünü söylemiş de yani hiç katılmıyorum bunu söyleyeyim.
2: <gülüyor> yani dolayısıyla hani kimileri için o düşüş. Şıta benim filmim. Ama buradaki mesele doğru insana ulaşmak. Güvenç o filmin doğru insanı değildi yani. Bunu da yani anladık Twitter'da yazdığım. Biraz belli etmiş. Örneğin.
0: <gülüyor> ben geçen yaz senin orada inanılmaz çekimlerin vardı bu arada ya. Acayip evet. kamera kullanımların var. Bayağı ben. özel bir film bence ama işte. Teşekkürler Fazilet Fazilet. Ben, c- ed- ed- ed- ben
1: ed- de dediğim gibi geçen yaza küçümseyerek başlamıştım. Bunda Twitter'da yazdım. dedim yine Hı-hı. bir bir gençlik filmi yapmışlar diye düşündüm ama sonra bir anda allak bullak oldu. mu onu getirdi şeyi. Ama bu konu üzerine tekrar devam edeceğim şeyde. 1940'larda büyük sürütüyorlar Amerika'da. Sinema salonlarını almaya başlamışlar. Paramount Pictures mesela birçok sinema salonunu almış, başkaları da almışlar. Sonra 1948 yılında bu büyük bir antitrust davasına konu olmuş Amerika'da. Yani salon sahibiyle filmi çeken aynı kişi olamaz. Bu bir tröstür, bunu engelleyeceğiz diye. Ve sonra bir anda stüdyolar ellerinden salonları çıkarmışlar. Yeniden bir ayrışma çıkmış. Salon sahibi ayrı, filmi çeken ayrı. Şimdi akış platformlarına, bu streaming platformlara baktığımızda iki yön var. Bir kendi filmlerini üretip gösteriyorlar. Netflix'in yapımcısı olduğu, HBO Max'in yapımcısı olduğu filmler var. Bir de dışarıdan yapımcılardan film alıyorlar. Şimdi bu ileride bir çatışma yaratmaz mı? Bir süre sonra bütün filmlerin, yapımcılarının platformlar olması gibi bir risk doğurmaz mı? Bu bu nasıl çözülür sence?
2: Yani ben işte dediğim gibi öğreniyoruz ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Çünkü üzerinde etiketle gittiğim prodüksiyonlar... O etiketi sahibi olan insanları bazen yoruyor. Yani ben bu işi şuna yapıyorum diye kapıdan girdiğimde Can Öz bana başka bir fiyat veriyor. Ben kendim yapıyorum dediğimde başka fiyat veriyor. Dolayısıyla platformların işine şu gelecektir. Git sen filmini çek getir biz bir bakalım da gelecektir. E mutlaka bu çok büyük avantaj onlar için öncelikle. İkincisi bazen kağıt üzerinde ne olduğu belirsiz filmler var. Bazı yetenekler onu öyle bir yapıyor ki valla biz senaryoyu okuduğumuzda bunu görememiştik. Dürüstlüğünde yapımcılarla konuşuluyor. Dolayısıyla platformlar mutlaka şeyi açık bırakacak. Yani alım dediğimiz şeyi. Yani siz yapın getirinler mutlaka olacak. Hatta hatta büyük starlar da tersini yapacaklar bence. Büyük starlara da şu an gittiğinde platformlar bize iş yapıyor. Ekonomisi starları çevirmiyor. Star diyor ki ben bunu kendim yapacağım. Sinemada gireceğim sonra konuşuruz diyor. Elini güçlendiriyor. Bu eller yani işte güçlerin dağılımı ilkesi gibi bu eller güçlü kalabildiği sürece o yüzden sinema olabilirse eğer yani sinema seyircisi sinemaya gidip işte değer verdiği sanatçıları yönetmenleri eğer yaşatabilirse onların eli güçlü olacağı için o zaman Yapılan işlerin kalitesinde sanatçının ya da yaratıcının sözünün geçme ihtimali daha çok artacak. Öbür türlü biz sadece onlara yaptığımız için işi platform sadece tek alıcısı olduğu sürece işin yapımcısı olmasa dahi söz söyleyeni olacak. Ve o tabii ki bir, bir anlamda Ya Ben tam anlamadım. Yani sonuçta sonuçta
0: sence bu platformların ileride... Kendi prodüksiyonlarını yapmasını engellemek için büyük trust davaları açılır mı açılmaz mı? Yani? Bence
2: açılamaz. Çünkü zaten A, açılamaz diyorsun. Açılamaz çünkü yani olayın kendine tamam. e, has bir özelliği var. Zaten başkalarına da yaptıracaklar. Yani onu da isteyecekler evet. bence hani. Ama çatışma anlamında bundan sonra bütün filmleri onlar yapacak durumu bir maddi sebepten olmayacak. Zaten yorum, o da mümkün değil. E, i̇stemiyorlar. Hı. İkincisi de. İkincisi de sadece ucuza alacakları için değil büyük olanlar zaten onlarla anlaşmalarında popcorn hmm. efektini konuştuk ya Tabii. o kumar ihtimalini devreye sokmadığın için onlarla çalışmak istemeyecekler. Yani ben biliyorum ki şu an birçok büyük isim platforma iş yapmak istemiyor. Çünkü filmin ederini baştan tasarladığın için hmm. o kumar ve büyüme ihtimali yok. Başka bir şey soracağım çok kısa bir Seyirci alakası. Red
0: Notice. Netflix'in tarihinde kendi yapımları arasında en yüksek bütçeli prodüksiyonu... ...200 milyon dolar harcandı. İzlediğim en dandik filmlerden bir tanesi. Hı hı. Nasıl oluyor hocam? Yani tarihindeki en yüksek bütçeli film dediğin işin bu kadar kötü olması nasıl olabiliyor? Bu yani parayla kalite arasındaki ilişki bu kadar kopuk mu olacak gerçekten yoksa bu bir tesadüf mü sence? Ya
2: bu Veya zaten, belki de sen çok beğendin. Bu sanki yani... Sanmamdı. Bu böyle... Ben izlemedim Red Notice'i. Geçtiniz? İlgimi çeken bir film değil yani. Ama şu var yani... Sen değilsin o filmin hedef kitlesi ve muhtemelen rakamlarından falan çok memnunlar yani. Tabii tabii muhakkak ki hmm. O yüzden evet. de yani kalite ve para, kalite ve bütçe, kalite ve içerik yan yana ne zaman geliyor, nerede geliyor zaten hani ha. sonsuz bir tartışma bu. Zaten Bunu boş bir arayışın üzerinden... peşindesini
0: anlatıyorsun, dünyaya bak, etrafa bakıyorsun. Çok haklısın. Geri aldım. Başka bir soru <gülüyor> soracağım. Sinema salonlarında ilgili merak ettiğim bir şey var. Ümit not almış bu soruyu bu arada. Senin sorunu çalmış oluyor ama. Allah. Merak ediyorum cevabını sıkıştıracağım evet. araya. Ya bu sinema salonlarında hep söyleniyor son bir yıldır iki yıldır falan. Bu ampulleri kısıyorlar mı? <gülüyor> ekşi, ekşi sözlükte bu çok mevzu. Evet, her evet. hafta çıkıyor herhalde hemen
2: bu baş... Ya şöyle bu bir gerçek. Böyle bir şey var. Yani ben de birkaç röportajımda söyledim. Yani Jennifer Lawrence'a bunu yapan benim filme ne yapar dediğim bir şey var. E yani işte Hunger Games'i izliyorum sinema sonunda. Jennifer Lawrence'ın yüzü gözükmüyor <gülüyor> siyahtan. Yani o öyle bir siyah ki yani o siyahın değeri için oradaki görüntü yönetmeninden tut da stüdyoya bilmem kaç tane. Tabii. Hani paralar harcanmış evet. acayip özel bir film. Hunger Games büyük bütçeli film yani sonuçta. Tabii. O siyah öyle değil ben biliyorum yani. <gülüyor> e muhtemelen işte o sinema salonunun ya ampulü eskidiği ya kısıyor ama eskiden bu olay daha fazla vardı. Zincir azken yani zincir Kontrolü yokken sinema salonu sahibi bir tane dükkançı bilirken hani. biraz daha kendine göre hani oradaki e, %80 kıstığı ampulün e, karının peşindeydi. Ama bu var yani gösterim kalitesi özellikle eskiden yani negatif pozitif döneminde film gösterilirken çok daha fazla Hı-hı. etkiliydi. Şimdi dijitalde biraz daha, daha derli toplu yani hı. ben Hı-hı. filmin her filmimi işte ben dijitalde de film gösterdim şeyde filmden de gösterdim 35 mm filmde gösterdim. Hı-hı. 35 milimetre döneminde her salonda başka film oynuyordu yani. Aynı filmi çekmiş olmama rağmen. Dolayısıyla evet böyle bir böyle bir kaos vardı. Dijitalle biraz derlendi toplandı bunu söyleyebilirim yani.
1: Tam buradan şuna geçeyim o zaman. Şimdi bu soruları daha önce okurken gülüşmüştük kendi aramızda. Ben bir sinema salonu romantiği değilim. Ve sinemada film izlemenin benim için o kadar büyük bir anlamı yok. E şu sıralarda hatta Seinfeld'i yeniden izliyorum Netflix'te gösterime girdiği için. Seinfeld'i izlerken fark ettim ki birçok filmi, birçok bölümü sinemada film izlemenin kom- komedisi üzerine inşa edilmiş. Yani sinemada film izlemenin zorlukları. işte önünden birisi geçiyor, birisi mısır atıyor falan hmm. filan gibi. Bu acaba bize öğretilmiş bir şey mi? Yoksa gerçekten daha üstün bir deneyim. Ben mesela katılmıyorum. Sizin fikirleriniz de burada? Hem Can'a soruyorum hem sana. Abi
0: paketler sinema salonu evinde yapacağın şey ya. Ses senin rüntü i̇şte ve kanal. Ben var. onu
1: ayıramıyorum hala.
2: <gülüyor> yani aslında ayıramıyor evet. değilsin. Evet. Senin için onun bir değeri yok demek lazım. Bunu Hı? ayıramıyor olamazsın. Yani evet. sesin, sesin her yerden evet. seni kavramasıyla 7 metrelik bir imaja bakmakla işte 1 metrelik hadi evinde sinema salonu yaptın kendine 2 metrelik bir perde arasında ya da o ekran arasındaki Hı. farkı yani gözün mutlaka ayırıyor da senin için değerli değil. Evet. Sen belki anlatının peşindesin. Yani Hı-hı, kim kimin ne peşin, atmış, kim evet. kimin peşinde, kim kimden ne istiyor belki seni. Aha. Metin seni yeterince tatmin ettiği için belki imgesel ya da işitsel anlamda bir tatminin peşinde değilsin. Evet. Yoksa bunun arasında bir fark yok demek insan ölçeğini küçümsemek anlamına gelir. Hı-hı. Çünkü yani bir şey dev gibi. O yüzden kilise diye bir şey yapıyorlar. <gülüyor> hani tavanlar, camiler falan böyle hani kubbeler. Yani biz kendimizi küçük hissedelim diye bir şey var ya orada. <gülüyor> evet. Demek ki bir, bir deneyim <gülüyor> var. Şey. Sinema salonu da böyle Güzel bir şey. De. O yüzden de perdedeki etkinin. Arada bir fark yok değil. Benim için önemli değilini kabul edebilirim. Ama aradaki fark çok majör. Ve eminim sinema salonunda film izlemenin zorluğu biraz şöyle bir şey. Hayata karışmak gibi de bir şey yani. O deneyimin kendisine de biraz paye verdiğin zaman evet. romantik oluyorsun. Şimdi deneyimi kenara atalım. Sadece salonda oturduğun speakerlardan kolonlardan müzik geldi ses geldi aktör dönünce e, ses de döndü perdede 7 metrelik bir mimik gördüğünde o filmden hmm. çıkmanla Evde o filmi izleyip çıkman arasındaki farkı da vücudundaki şeylerle böyle elektrotlarla test etsek fark eder. <gülüyor> Çünkü rezonans farkı var bir kere. Evet. Yani sana dokunduğu yer ve titreşim gücü farklı. Gözünde de sesinde de işte neyse vücudunda da. Bir de dikkatini alabilecek başka her şeyi kapatıyorsun. E, ama işte evet. diyor ki o zaman yandaki mısır yiyor diyor yine gürültü. Yani aslında hiçbir şeyi kapatmıyorsun. Dikkatini alabilecek şeyleri sen kendi isteğinle kendi isteğinle teslim var. ediyorsun, diyorsun evet. ki ben tanımadığım bir sürü insanla karanlık bir odaya girip bir hikaye izleyeceğim ve tanımadığım insanların yani, hikayelerine tanıklık edeceğim diyorsun. Burada bir romantizm var, bu ayrı. Ama teknik evet. kısmında yani üstünlük biz vücutta evet bir üstünlük var, Hı-hı. başka bir tecrübe çünkü ikisi ayrı yani üstünlük derken bence üstün, sence farksız. Ama Hı-hı. hani arada ciddi bir şey var. Biz yani sinema ben görüntü yönetmenliği okudum vücutta ve biz bir tekrar işte ödev yaptığımızda bir tekrar çekiyoruz mesela. Sonra işte çekimleri hocalar izliyorlar. E Salı günü işte toplu çekimleri izliyorlar düşün montajdan önce. Bunu niye tekrar çektin diye hesap soruyorlardı bize ikinci tekrarı niye yaptın. Yeterince özenmedin o zaman ilk tekrar bu kadar kötü çıktı diyor. O özen de o perdenin büyüklüğünden geliyor. Yani sinemacının da o, o deneyimi aynı özeni göstermesi gerekiyor. O, o kadar büyüyecek ki o ekran faça vermemesi lazım. E şimdi dijitalde ben o kadar büyümeyeceğini biliyorum. Faça versen de sen istesen de zaten o piksellerde benim o façamı görmeyeceksin. Ama perde evet. onu kaçırmıyor. Dolayısıyla işin yaratıcısının anlamında da perdeye konan imgenin kalitesinde Hı. sadece hani şey değil piksel anlamında değil. Üretim kalitesinde de bir fark mutlaka var.
1: Şuna yok. bağlayayım ben hemen bu soruyla bağlı olduğu için. Peki şimdi şey... E- ha, pardon
2: bir şey ekleyebilir miyim? Özür Her film sinemada izlenecek diye bir şey yok ama. Onu söyleyeyim. Ayrıca, tabii yani Eyes Wide Shut'ı evet. platformda izlediğinde Eyes Wide Shut sana dokunmaz yani. Space Odyssey 2021 e- izle küçük ekranda evdeki sinema salonunda izle. Sana bir sinema perdesinde dokunduğu gibi dokunmaz. Kubrick olmayan Hı. bir örnek de alabilir miyim? Atları da vururlar. Ah. Atları da vururları izlediğinde asla bir sonuç olamazsın. Apocalypse Now izle DVD'de. Git sinemada izle. Sana ondan çıktığında... Evet. Ee, insanların piramitlere baktığı gibi bizim şu an diyorum, bizim şu an piramitleri nasıl yapmışlar diye baktığımız gibi bakarsın Apokalips'ine ama gerçekten perdede izlediğinde Hı-hı. çünkü o helikopterlerin gerçek olduğunu bildiğin an o perdede <gülüyor> sana doğru gelen helikopterleri birisi gerçekten telsizden yönetti Marvel'deki gibi iki tane bilgisayar efektiyle koymadılar bildiğin an o perde sana öyle bir gelir ki o evet. alevler gerçekten o ağaçları yaktıkları bilgisi Harika. onunla gerçekten Napalm'ın sabah kokusunu alırsın yani, yani şu son
1: Koyduğun ek zaten bölüm başlığımızın cevabını verdi. Yeni medya sinemayı öldürür mü sorusunun cevabı. Öldürmez kısmı buradan çıktı. Yani bir sorudan bir tuzak tuzak olmadığını da şey yapmış. Biri gelsin öldüremez ulan diye cevap beliriyor. İşte öldü, öldüremez diye cevap geldi. <gülüyor> evet çünkü
2: tekrar Ama... besleyeceğine inanıyorum ben. Yani yeni hikaye anlatıcıları mutlaka evet. kanları bitlenecek ve filmler yapacaklar. Ya zaten de, biz, biz çok
0: hemen geçmişe bakıp sonra bugüne bakıp iki tane önnek birisi iyi birisi kötü birisi sanatsal birisi ticari gibi çok kutuplar üzerinden tanım yapmayı çok seviyoruz. Halbuki yani atıyorum bugün bizim sanatsal kıymeti üzerine sabahlara kadar her yerde konuşulan Alfred Hitchcock çıktığında popülist bir yönetmen olarak aşağılanıyordu yani. En yani nihayetinde yeni bir alan ortaya çıktığında o alanın ifade edeceği şeyleri kendimiz yaratacağız şüphesiz. Evet. Ancak bundan... Bununla beraber bu algoritmaların olması bu işin içinde bir de. Yani streaming evet. platform, işte akış platformu pardon. <gülüyor> streaming platformların akış platformlarının olması... ...herkese <gülüyor> ulaşması özelliklerinin dışında... ...algoritmaların bu kadar agresif olarak... ...dominant olduğu bir alanda... ...şunu merak ediyorum. Roald Dahl'ın son perde kitabında bir öyküsü vardı. Daha ortada yapay zekalar, metaverse tartışmaları... ...ve algoritmalarla ilgili bir gündem yokken dünyada... ...80'lerde yazılmış bir hikaye. Gündem yokken tabii ki kavramlar var. Kitapta şöyle bir şey oluyordu. Herifin birisi yazar olmaya çalışıyor. Olmuyor. Ondan sonra... ...beceremiyor yani kabul edilmiyor ve kendinde de beğenmiyor. Sonunda bir makine yapıyor bu evinde. Ve Hı. bu makineye oturup dünyadan sağdan soldan kitaplar alıp... ...dünyada en çok satan kitaplar alıp yüklemeye başlıyor. Evet. Sonunda yüklüyor yüklüyor oradan bir kitap çıkıyor. Bunları öğreniyor makine. Bir kitap çıkıyor kitabı yayıncıya götürüyor olmuyor. Tekrar deniyor tekrar deniyor. Sonunda Turna'yı gözünden vuruyor herif. Kitabı bir yayıncıya yayınlıyor ve dünya tarihinin en çok satan kitabı oluyor. Ardından tabii Roldal'ın hikayesi bu gerçek böyle olacak diye bir şey yok ama... Dikkat çekici bir hikaye. Ardından kitap o kadar tutuluyor ki heriften daha çok kitap istenmeye başlanıyor. Adam kitaplar gönderiyor, gönderiyor, gönderiyor derken... ...hikayenin sonunda artık dünyadaki bütün raflar sadece bu makineden çıkan kitaplarla doluyor. Ve bunun dışında da bir kitap veya okur kültürü diye bir şey kalmıyor. Evet. Algoritmaların bizi yönlendire, yönlendire, yönlendire... ...gerçekten yaratıyı uzun vadede baltalama riski olduğunu düşünüyor musun sen? Alan bırakmamak gibi. Yani belli türlere ya da beğeni düzeylerine sınırlar mı olayı gibi.
2: Şimdi bence total anlamda yani bir platformun o yılki üretim sayısı anlamında mutlaka oraya gelecek iş. Ama bu aynı zamanda mitik yolculuğun, kahramanın yolculuğunun tekrar tekrar anlatılıyor olması kadar da tekrar edecek bir şey. Hı hı. Ne demek istiyorum? Zaten 120 dakikada anlatılacak hikayeler evreninde... Sinema bir yere gelmişti. Yeni atlayışı teknolojiyle hayatın değişmesi sebebiyle yaptı. Hmm. Yine 120 dakikada anlatılacak yeni hikayeler var. Hmm. Yine Kahraman'ın yolculuğunun öylesini değil böylesini yapmaya devam edecek bir insanoğlu. Ama bir noktada 120 dakika bir yere dayanmıştı. Bir saturasyon yapmıştı yani. Şimdi bir bu var işin içinde. İki zaten hani işte 40. dakikada o olur 20. dakikada bu olur 30. dakikada o olur hikayesine getirmek istiyorum hani. Algoritmadan önce zaten mit insanoğlunun bir hikayeden tatmin olması için hangi adımlardan geçince kahramanın yolculuğunu tamamlandığını bildiğinden biz de işte ya Amerikan filmi gibi değil mi işte falan Diyorduk doğru, ya birbirimize. Doğru. O hikayenin tahmin edilebilirliği oradan geliyordu. Şimdi bu tahmin edilebilirlik yavaş yavaş platformlarda next episode in five seconds durumuna geldi. Yani hmm. beş saniye içinde öbür bölümü tıklayın. Platform anlatıları sekiz bölüm boyunca iki tane göz bebeğini orada tutabilmek için anlatıyı bozmaya başladı. Yani kahramanın yolculuğu şu anda izlediğiniz bir sürü Netflix dizisinde, HBO işinde neyse işte Disney işinde. O 120 dakikada 8 bölümlük 8 çarpı 40 4x8, 32, 320, <gülüyor> 320 dakika, dakika yapıyor. 320 dakikaya bölmeye başladı. Biraz genişledi ama ne yapmaya başladılar? Eskiden reklam arası için yapılan şeyi 5 saniye sonra bir sonraki bölüme tıkla. Yeter ki tıkla için o son bölümü twist etmeye başladılar. E şey, JJ Abrams, Lost'un yaratıcısı What's in the Blue Box diye bir konuşması var. Hmm. Herkese tavsiye ederim. Yani keep them guessing diyor. Tahmin ettirmeye devam edin. Yani sonunda ne olduğu önemli değil. Lost da o yüzden tatminsiz biter. Dikkat ederseniz. Çünkü o kadar çok bizi orada tutmaya ve o tatmine odaklanmıştır ki sonunda Hı-hı. artık kendisinin de veremeyeceği e, bir yanıta gelir. Game of Thrones'un son sezonu o yüzden tatminsizdir.
0: Çünkü Başka sebepler de olabilir bir... bence o kadar Hı-hı. basit
2: olmayabilir. Şimdi
0: aklamayalım Game of Thrones'un son sezonunu
2: adminsiz olması kesinlikle bu yüzdendir. Çünkü evet. 8 mümkün değil tamamlayamaz can. Yani öyle bir şey ki bu.
0: Ama yani Yiğit... sonuçta sezonlar boyunca bizim gözümüzün önünde bize bir hikaye vaat etmiş White Walker'ların başının birisinin yanlışlıkla bir kürdan saplaması ve 5 saniyelik bir sahneyle yok edilmesi falan da birazcık kısa yol değil miydi artık? Hayır. Yani ben, o kadar da basit değil. Ben, yani.
2: ben, ben sahne icrasından bahsetmiyorum. Tamam, Hadi tamam, artık tamam, yani. Kızma, kızma, tamam. tamam. Ha, bahsettiğim şey şu. <gülüyor> sen onları platformda. izleyiciler da, görmüyor
0: <gülüyor> yüz ifadeni. Yani öyle bir ekşit yüzünü Abi <gülüyor> tamam olan tamam ulan onları biz de biliyoruz diyor. Benim
2: ondan bahsetmediğim bahsettiğim şey şu sen o tahmin edilebilirliği değiştirmeye çalıştıkça sonda artık yanıtını veremeyeceğin bir yere kendini hapsetiyorsun. İkinci tekrar eden şey bu. Ondan sonra algoritmaya geliyoruz. Algoritma konusu şu yani Netflix size gelip ya işte Ozancım ikinci dakikada şu olsun beşinci dakikada şu olsun demiyor. Yani kimse, yani algoritmalarla biz karşılıklı oturup konuşmuyoruz. Yani bir algoritma gelip, Ozancım senin filmler şöyle oluyor, böyle oluyor demiyor. Benim yaptığım işlerin sonucunu algoritma tarafından dekupe edip... ...benimle olan bir sonraki anlaşmanın zeminini ayarlıyor olabilirler. Tabii. Yani orada yine insan var. Çünkü... Herkes o mutlu hatanın peşinde. Hı hı. Yani tahmin edilemez olanın peşinde. Elbette yüz içeriğin, seksenin de kahramanın yolculuğunun en tahmin edilebilirinin CC Abrams tarafından tekrar rafine edilmiş diyeyim o e, keep guessing tahmin ettirmeye devam edin yeter ki 8 saat boyunca platformda kalsınlarının bir etkisi mutlaka platforma olacak. Bunun yaş coğrafya, sosyokültürel pozisyona göre şekillenmiş oluşunu işte Can Öz bunları beğendi. O zaman ona bunları verelim şeklinde de üretim olacaktır. Can Öz bu sene beş tane benim filmime benzeyen film izlediği için benim gibi bir yönetmen bir film çekebilecek mutlaka. Ama bu zaten yapım koşullarında vardı. Hı-hı. Buralar Kesinlikle zaten işin işlerliydi. Hı hı. Mesele şu... ...sen yeni bir şeyle tanışmaya ne kadar hazırsın... ...ve algoritma sana bunu mutlaka verecek... ...çünkü yoksa kendisi ölür... ...düşünürsen. Tabii, tabii. Yani Netflix sürekli aynı filmleri yaparak yaşamak istemiyor mutlaka. Şunu ne? da yapmak istiyor. Bunların zevk kümeleri dedikleri... ...taste community, zevk nesi toplulukları dedikleri... Hı hı. ...bir algoritma okuma şekilleri var. Bu yeni bir şey. O da şu... Can Öz'ün, Ozan Açıkta'nın izlediği filmler... Ortak kümeleri var ama arada kaçak yapmışız. Mesela guilty pleasure diyelim yani suçlu zevklerimiz olabilir. Ya da esas ilgi alımız ama vakit ayıramamışız. <Gülüyor> Mesela oraya tıklamışız. Onları pick up edip ikimizi başka bir kuşakta birleştiriyor. Ve <Gülüyor> oraya film yapmaya çalışıyor. Çünkü <Gülüyor> kendi devamını aynı Richard Dawkins'e kadar gideceğim. Genbencildir durumu. Yaşam hayatını sürdürebilmek için... Tekrar bizi beslemek zorunda. Dolayısıyla yani fakirleşme olacak mutlaka dediğim tahmin edilebilirlik yüzünden Ama fakirleşme olacak. Olsun. Ama ee... keşfe izin vermek zorunda. Çünkü öbür türlü ya burada da hep aynı şey var ya deyip... Uzamaya çok teşneyiz.
0: Yani ve evet. funneling diye Hı-hı. anlatılan soğuk ve sıkıcı hikayeyi adamın anlatışının güzelliğine bak. <gülüyor> evet evet. Bizim bu programları yaparken Zan... bazen bu terminolojik konuşurken Ozana ihtiyacımız var. <gülüyor> Bizim, en azından benim yani sanırım. Şunu da, da. şunu o da, da, da toparlamamız lazım. Bir evet. son soruları sana bırakayım. Tamam. Ben yetince konuştum. Algoritma ile ilgili şunu
1: ekleyeyim. Zaten iyi sosyal medya algoritmaları da şu anda sosyal medya platformlarının hepsinin üzerine çalıştığı algoritmalar. Bir sonraki adımı tahmin edebilen. Yani geçmiş beğenilerin aynısını tekrarlayan değil de. ...buradan buraya gidecek... ...bir sonraki adımı tahmin etme üzerine kurulu... ...o da muhtemelen o aynılaşmayı azaltacaktı... ...çünkü bir süre sonra sıkıyor bu iş... ...ve bir sonraki adımı ne... ...ne izlemek istiyor... ...onu tahmin etmeye dayalı iyi algoritmalar.
2: Ve tahmin edebilecekler. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani insanoğlu acayip sürprizli bir şey. Evet. TikTok diye bir şeyin tutacağına kim inanırdı ya? <gülüyor> Instagram diye bir şeyin tutacağına kim inanırdı? Next evet. bize bedava foto- bir şey verecekler. Biz fotoğraflarımızı paylaşacağız. Ee, işte paylaşacağız çocuğu, <gülüyor> eşimizi, dostumuzu dese. Yani bu öngörülemez. Evet. İnsanın doğasında öngörülemezlik var. Zaten Savaşta bununla ilgili bence. Bu hep yani.
1: gidecek. O zaman şu son... Neyse
2: ki, iyi ki. Iyi ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi son... Şunu sorayım, ben aile arasında filmini ben sinemada izlemiştim, salonda izlemiştim. Yaşa ya o zaman be, platform, bir romantik olmayarak. Platformlar, platformlar o zaman bu kadar şey değildi. Diyelim ki yani o, o filmde gördüğüm benim Yeşilçam'ın aile komedileri gibi, o kalabalık kadrolu aile komedilerine benziyordu, o, o, o ruhu yaşatan ve sanki o bir iften çıkmış gibi bir izlenimi vardı. Diyelim ki platform geldi, dedi ki, süresi şu, bütçesi şu, vakti de şu kadar var. Bana Yeşilçam'ın aile komedileri gibi bir film çekmeni istiyorum. Bu hayalinizdeki çalışma şekli mi yoksa bunu birif almak yerine tamamıyla kendiniz bir proje üretip Platforma götürmeyi mi tercih edersiniz? Hangisi daha ağır basacak ileride ve siz hangisini hayal ediyorsunuz?
2: İkisi de ağır basmayacak. Önemli olan benim orada kendimi ifade edip edemeyeceğimi görebilmek. Yani böyle bir siparişle geldiklerinde ben tabii ki bunu evet diyeceğim. Çünkü Ertem İlmez sinemasını devam ettirmeyi hatta Hı-hı. hatta tam da dediğim gibi aile arasında ya biz Gülse ile başlarken 2017 Yeşilçam'ı yapalım diye başladık. Hı-hı. Dolayısıyla onu devam ettirmek benim için çok çok değerli olacaktır. En az kendi filmlerim kadar. Onu söyleyeyim. Ben bunlara birazcık dans gibi bakıyorum. Bir tanesi solo dans. Benim kendi filmlerim. Yani yine büyük bir ekiple yapıyorum elbette. Yardımcı yönetmenim, görüntü yönetmenim var. Fiş sinema, kolaboratif bir iş ama benim sözüm için dans ediyoruz. Ve muhtemelen salonda ben yalnız dans ediyorum en sonunda. Öbürü biraz eşli salon dansı gibi. Hani yapımcıyla da, Gülsey'le de dans ediyorum. Platformda da dans ediyorum. E, dansın kendisini sevdiğim için eş değiştirmede ya da solo'da <gülüyor> sorun yok. İkisine de bayılıyorum. E, hele hele hikaye, seyirciye ulaşabilecekse. Bu eşleşmeler kalabalık olduğu için daha çok insana ulaşabileceksek ne ala? Çünkü sonuçta turşu kurmak için değil, insanlara ulaşabilmek evet. için film yapıyorum yani. O yüzden beni biri diğerinden daha baskın hale getirmez. Öyle bir tercihim yok. Bir de şey vardı konuşacağımız yani algoritmalar senin yapacağın işin... hani içeriğini de ne kadar belirliyor, benimle Hı-hı. bu işler paylaşılıyor mu falan gibi bir ona evet. gelmek istiyorum izninizle. Orada da şu var, bir kapalı kutu var gerçekten. Yani bizimle paylaşmıyor platformlar. Öyle Benim mi? filmi işte kaç kişi izledi, ne kadar... Yani e,
0: yönetmeni dahi haberdar olmuyor kaç kişi
2: izledi. Evet, yapımcılara da istedikleri oranda bu bilgiyi veriyorlar. Şimdi
0: Kimin istediği oranda? Kendilerinin, hayır kendilerinin tabii ki
2: işlerine geldiği kadarını. Şimdi hani biz kapatırken toparlarken şunu söyleyelim. Yani pozitif ve negatif taraflarını hmm. öğrenme evresinde olduğumuzu da unutmadan. Yani çeşitlilik, raf ömrü dedik, e, coğrafyasının, Hollywood'un coğrafyasının değişmesi dedik. Bunlar değerli şeyler. Sinemanın devam edebilmesi için büyük filmlerin büyük film koşullarında gösterme girmesine gerek var ama buna karar verecek olan o açıktan olmadığı gibi Türkiye'de değil. Çünkü zaten bizim büyük filmlerimiz dünyayı gezmiyordu. Ona Los Angeles karar verecek, Paris karar verecek. %80 Orayı da konuştuk. Bunlar hani pozitif ve negatif taraflarının başı. Esas negatif taraf çıtanın aşağı düşmesi dedik. Bu çok önemli. Evet. O yüzden bir sürü şey olacak. Dandik iş olacak dedik. Başka bir taraftan tahmin edilebilirlik hikayesi yüzünden hikayeler birbirine daha çok benzemeye başlayacak dedik. O da var filan. E sonuncusu da burada başarının çitasını yaratıcı olarak nasıl belirleyeceğimizle ilgili bir dert var. Yani o zaman açıktan bir sonraki filmini yaparken ya geçen yaz iyi gitti demesine sebep olacak şey nedir? Şimdi Geçen yazı festivale soktuk, ödül aldı, almadı. Festival yaşantısı uzun oldu. Bu bana sen bu tarz filmleri yaparsan bu marketlerde, bu alanlarda üretime devam edebilirsin demek örneğin. Ya da orada bir sadece bir tane yapımcı geldi, benim filmi beğendi. Dedi ki ya işte ben Can Öz Türkiye'de şu yapımları yapıyorum, seninle ortak bir film yapalım dedi. Benim bir sonraki filmi yapacak zemin oluştu. Şimdi sanat alanında böyle bir durum var. Fonlar başvurdum. Aa benim filmim işte Locarno'da gösterilmişti dedi. Fon bana para verdi. Değil mi? Bu yaşamı devam ettiriyor. Hı hı. Ya da gişeye gittim. Ne oldu gişede? Kaç kişi hedeflemiştik? Bin kişi hedeflemiştik. 780 kişi geldi. Fena değil. Bir devam edelim dedik. Şimdi platformda şöyle bir şey var. O zaman bana filmi yap. Yaptım. Buyurun. Teşekkürler Ozan. Görüşürüz. E işte arabini bir dakika <gülüyor> işimde. Kaında yani ben yani... çütüne. Ne, ne oldu peki? Şimdi <gülüyor> ne oldu? Twitter'a mı bakacağım? Yani, <gülüyor>
0: yani Trending'in Turkey gruplarına falan girmediği sürece de hiçbir fikrim olmuyor sonuçta değil mi?
2: Oraya da kim onu sokuyor? Can o kadar manipülasyon şey açık.
0: Hiçbir yok. Evet çünkü. Ve trending dediğin şey dizi oh. izleniyor olduğu için mi? Yoksa sosyal medyada bahsediliyor olduğu için mi? Belli tagler Google Trendlerle ortak olduğu oh. için bunu bilmiyoruz. Bir, bunu Böyle bilmiyoruz. Bir ma- i̇ki,
2: i̇ki, izleyenin vazgeçtiği yeri de bilmiyoruz. Tabii. Şimdi sinema sonunda şu var. Sinemaya gidiyorsun biletini verdin artık sen o filmi izlemiş kabul ediyorsun. Evet. Salonda yarısında çıkıp çıkmamana sinema algoritması bakmıyor. Burada şeyi biliyorlar. Tamam, 10. Tamam, dakikada 10. dakikada vazgeçmiş geri dönmüş. Belki benim oğlum kızım ağladı diye ben şey yapamadım. Yani o, o rakamlarla beni cac ediyor ama o cac ettiği yani beni yargıladığı yerden ben geri dönemiyorum. Şimdi orada da şu devreye giriyor bence kürasyon. Kimin dediği değerli Hangi seçkinin içinde benim filmlerim yer alacak? Ben başarıyı kime göre belirleyeceğim? Can beğendi diye mi devam edeceğim? Yoksa evet. Netflix son toplantıda Ozancın bir sonraki filmini merak ediyoruz diye benimle sözleşme imzalayacak diye mi? Bu, bu kısmı bence e, evet. konuşmaya değer Öyleyse, ve esas
0: soru. Son bölüm çok lezzetli olduğu için süreyi biraz açtık. Ama evet. e, çok güzeldi. Aslında çok daha uzun konuşulacak konular var. Ama algoritmalar gereği çok daha fazla uzun çekemiyoruz. Çünkü dinlemeler ve tamamlama <gülüyor> oranları düşüyor, <gülüyor> düşüyor sevgili Ozan.
2: Evet. <gülüyor> evet evet toparlayalım dediğimi biliyorum ama ort- ortada konuştuğunuz bir bölümden bir şeyler atarsın. <gülüyor> Zaten... Bunu yapabilmek de insanın elinde. Zaten evet.
1: son söylediğin ilişkin bir de şu var. Bazı ödüller kan gibi... Salonda gösterime girmeyen filmleri kabul etmiyorlar bir de o, o tarafı var işin hı hı. E, o da yeni bir kural olarak geldi kanda yani salonda gösterime girmediyse ama bir yandan da sistem büyük filmler salonda daha küçük bütçeli filmler platformlarda gibi bir yere gidiyor ileride o yüzden başarıyı tespit etmek daha da zorlaşacak evet. bu da ek olarak söyleyelim
0: yeni bir tartışma başlatmaya hazır bir açıklama yaptığın için sadece teşekkür ederim. <gülüyor> Uzattım ee, biraz Ozan'ın daha. Ozan'ın da bu konuda söyleyecek çok fazla şeyi varken evet diyerek kendim frenledi <gülüyor> için. Ayrıca çok teşekkür ederim çünkü bıraksan çok uzun konuşabiliriz Ozan'la. Bu konular özellikle çok açık konuşmak ileride sevdiğim bir bölüm yolunda. daha çekiyoruz o zaman. Valla bence <gülüyor> çok, çok uygun. Bizi ve yeni medya diye bir bölüm çekiyoruz aslında. <gülüyor> Ozan çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür yani ederim. Yani çok çok çok keyifli bir sohbet oldu. Sevgili dinleyiciler Wiser'ın sunduğu yeni medya 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bölümde konuştuğumuz konuların kaynakçalarını Wiser app'ten ve benzer Wiser App'in kürasyon listelerinden ulaşabilirsiniz. Eğer indirmek istiyorsanız herhangi bir App Store'a girip Wise yazmanız yeterli. Ümit öyleyse kapatıyoruz. Söz evet. Sözü sana bırak.
1: Evet, yavaş yavaş kapatalım. Hakikaten bu bölüm soru cevap gelişti ama bu bölümün de bir kürasyonu var. Çünkü bu soruları hazırlamak için de birçok kaynak taradık. Hı hı. Onu senin de söylediğin gibi dinleyicilerimiz Wiser'da bulabilirler. Ayrıca biraz önce Ozan Açık'tan da bir mutlaka izlenmesi gereken bir konuşmadan bahsetti. Onu da ekleyeceğiz kürasyona. Onu da söyleyerek kapatmış olayım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.